0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد
1: و الله عليه وسلم
0: وعلى آله التيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرزين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام سبحان ربك رب الأزت عم ويسفون بالسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وببركاته السلام على الأئمة الهادين المهديين السلام و علیا انبیاء الله و رسولی و ملائکته اجمعین السلام علينا علینا و علی عباد الله الصالحين السلام على علی علی امیر المؤمنین السلام على علی الصدیق السلام على علی الحسن و الحسین سیدی شباب احل الجنه اجمعین السلام و علی علی ابن الحسین زین العابدین السلام عليكم محمد ابن علي باقر المنبي السلام عليكم جعفر ابن محمد الصادق السلام عليكم موسى ابن جعفر الكاظم السلام عليكم علي ابن موسى الرضا السلام عليكم محمد ابن علي الجباد السلام عليكم علي ابن محمد الهادي السلام عليكم حسن ابن علي الزكي الأسدي السلام على الهجة ابن الحسن القائم السلام عليك يا أبا محمد يا حسن ابن علي أيها المكتبا يا ابن رسول الله يا هجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا انا توجهنا واستشفنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا یا وجی هن الله اشفا لنا اند الله دو جلسه ای که در خصوص معاد با هم بحث کردیم فشردهش این شد که اگر معاد به معنی بازگشته است و قراره که همه مخلوقات نه تنها انسان همه مخلوقات به سوی حضرت حق برگردن آیاتی که در قرآن کریم این مطلب رو مطرح میکرد با کلمه اود یعود از اودت با کلمه رجعه ترجعون به معنی بازگشت از رجعه با کلمه علیه المسیر ساره علیه با کلمه علیه المنتها یا الاربک المنتها که این رو بنده کردم ظاهرا در یک جای قرآن اومده برخی عزیزان گفتن در سوره نازعات هم الاربک المنتها هم اومده من تا این دقت رو بکنید اون راجب سوال سؤال در قیامته اون آیه مراجعه کنید اونجا مطرح میکنند که از پیغمبر بپرسید علم الساعت روز قیامت کی خواهد بود میدونید علم روز قیامت رو خداوند به احدی اطلاع نداده و حتی پیغمبر هم علم الساعت روز قیامت رو نمیدونه میگه این به خدا منتحی میشه اون راجب علم قیامته ما راجب روز قیامت داریم بحث میکنیم به هر حال ما با واجه های عودت با واجه های رجعه با واجه ساره الیه، با واجه الاربکل منتها معنای قیامت تو آیات و قرآن فراوان مطرح شده و اونقدر قرآن برای معاد اهمیت قائل بوده که از نظر کمیت بیشتر این و در قرآن به موضوع معاد رب داده اونقدر خداوند برای معاد ارزش قائل بوده که فرموده اگر یوم الاخره و جهان آخرت نباشه حیات و دنیا مسخره است، بازیچه است و اصلا دار حیات عالم آخرت اینم در قرآن خوندیم بازم قرآن کریم انقدر برای معاد و یوم الآخره و قیامت ارزش قائل است که فرمود اگر قیامت نباشد، اگر عودت و معاد نباشد خلقت عبسته، بازیچه است اینا رو ما تو دو جلسه فقط به عنوان یک تذکر و اشاره مختصر با هم بحث کردیم، رد شدیم حالا این بحث مطرح میشه که خب ما قراره که از قرآن درس بگیریم قرار پیرو با قرآن باشیم طبق آیات قرآن کریم مسئله معاد بازگشته به سوی خدا یکی از واقعیتهای عالم وجوده اونم با این مقدمه ای که عرض کردم ولی خب نگاه ما به معاد از دید خود قرآن باید چجوری باشه؟ یعنی ما وقتی قراره که قبول کنیم قرار بپذیریم این پذیرش ما باید با چه معیاری باشه با چه صورتی صورت بگیره اصولا برخورد ما با مطالب یا به صورت تقلیدی است یا تحقیقی دیگه مثلا به یکی میگن آقا چرا این کارو کردی چرا این کارو کردی میگه چون فلانی ها این کارو کردن منم میکنم بینات دلیل منطق استدلال پشتوانش نیست میگه چرا این کار کردی؟ میگه خب بقیه هم این کارو کردن منم میکنم. میگه خب حالا اگه بقیه کارشون اشتباه بود چی؟ حالا شما باید این کار رو انجام بدید. خب این تقلید که غلطه که. آیا ما میتوانیم پذیرش یک امر اعتقادی مهم مثل معاد رو بر مبنای تقلید بپذیریم؟ قرآن قبول نمیکنه. پس چجوری باید انجام بدیم؟ حالا اینجا ما مثال زدم چرا این کارو کردی؟ میگه چون فلانی کرده. یه وقت میگم چرا این حرفو زدی میگه چون فلانی هم میزنه میگم حالا فلانی حرفو میزنه شاید اشتباه میکنه شاید حرفش غلطه فلانی چه دلیلی برای این حرفش داشت که شما دارید این حرفو تکرار میکنید شما دلیلتون چیه بر چه مبنا دارید این حرفو میزنید لذا ما در پذیرش یک مطلب یا رد کردن یک مطلب یک زمان تقلیدی عمل میکنیم این تقلیدم دوگونه است تقلیدی که پشتوانه عقلی دارد این اشکالی نداره پذیرفته است تقلیدی که پشتوانه اقلی نداره مردود قبول نیست در بحث معادم میشه به صورت تقلیدی که با پشتوانه اقلی باشه قبول کرد حالا این توضیح عرض میکنم یعنی کی ممکنه در یه جاهای پذیرفته باشه حالا تقلید عاقلانه با تقلید غیر عاقلانه فرقش چیه همین مثالی که امشب زدم آقا چرا این کاره کردی چون فلانیا کردن خب فلانی شو اشتباه کرده دلیل اینکه فلانی این کار کرده درسته چیه اونو مطرح کن اما اگر بگم چرا این کاره کردی میگه فلانی این کاره کرد و فلانی رو من با دلایل قبول کردم مثلا میگم چرا این غذا رو خوردی میگه فلان آقا که متخصص علم تغذیه است و فلان آقا که در تبابت خیلی ماهره و تبحر داره او اینجوری عمل میکرد منم از باب رهچنان چنان رو که رهروان رفتن این میشه عقلی ره رو که رهروان روان رفتن اونا رهرو این راه بودن منم از اونا تبعیت کردم لذا این کار انجام دادم خب این تقلید فرق میکنه خیلی میان میگن آقا مصنبی مولوی گفته که خلق را تقلیدشون بر باد داد ای دو لعنت بر این تقلید باد این حرف درسته تقلید کورکورانه رو میگه تقلید غیر رو میگه آقا یه بنده خدایی پاشو گچ گرفته بودن زخیم بوده این مجبور شده یه شلواری بپوشه یه پاچه گششاد باشه یه پاچه دنگ حالا من بگم که منم دوست دارم یه شلواری بپوشم یه پاچه گششاد باشه یه پا... خب این تقلید کورکورانه است او یه مشکلی داشت این کار کرد شما برای چی این کارو یه انسانی مثلا سرش یه مشکلی داره بنا سرش رو با یک سیستم خاصی باندبندی کنه بیاد بیرون منی ای که این مشکل رو ندارم بخوام سرم اینجوری باندبندی کنم بیام خب این که غلطه که این تقلید کورکورانه رو هیچکی نمیپذیره ولی تقلید عقلانه را همه اقلای عالم قبول داره آقا وقتی ما به پزشک مراجعه میکنیم به ما میگه این دارو رو بخور این دارو رو نخور این غذا رو بخور این غذا رو نخور این تقلید عقلانه هست یا نه پزشک و با عقل قبول کردیم و او میگه این کار بکن میگم چشم او حق داره بگه این کار بکن پس ما برخی امور را میتوانیم تقلید عاقلانه بکنیم مثل احکام چرا نماز صبح درکته چرا ماه رمضان یک ماه لذا همه مراجع هم وقتی که رساله عملیه منویسن اول رساله شون میگن احکام احکام نه اقاعد احکام میتواند میتواند نه حتما یعنی اگه شما مجتهید شدی نباید تقلید کنید باید به فتوای خود تو کنید احکام میتواند تقلیدی باشد ولی اقاید تقلیدی نیست اقاید باید تحقیقی باشه خب موضوع معاد احکام یا عقیده است یکی از حساس ترین مباحث اعتقادیه تو مسائل اعتقادی توحید اعتقادیه نبوت اعتقادیه امامت اعتقادیه. تو خود بحث توحید عدل و صفات خدا اعتقادیه. اما انقدر موضوع معاد در اعتقاد از دید قرآن کریم مهمه که بیشترین آیات رو به این اختصاص داده. خب یک همچون موضوع مهم اعتقادی. اینو ما میتونیم تقلیدی بدون تحقیق جلو بریم؟ نه. ما مبذفیم تحقیق بکنیم. حالا ممکنه بعضی عزیزان به من خورده بگیرن آقا خدا پدرت بیا کی تو مسلمونا اینقدر دقت کرده مطالعه کرده خب درد ما همینه تو مسلمونا این کار رو نکردن اینقدر ضعیفن اینقدر تو مسائل دینیشون ای جلو نمیرن اینقدر زود تحت تاثیر شبهات واقع میشن چهار تا اشکال بکنن فولی زن کنار میرن این مثل اینه که مثلا فرض کنید در نظام بهداشت و بهزیستی یک مملکت بیان نظامی رو قرار بدن آقا جون شما باید بدنتون رو اینجوری واکسینه بکنید این قدرت دفاعی تو بدنتون ایجاد بشه در مقابل میکروبا مثلا یا فرض کنید ویروس آنفولانزا توی هوای سرد قدرت دفاعی داشته باشی اینار رو کنار بزنی. هیچ اینار رو عمل نمیکنه کوچکترین عامل که پیش میاد مریز میشه ما میخوابه میگن چرا این انقدر مریض میشن؟ میگون دستورات عمل نکرده. همینطوری که جسم من باد واکسینه بشه قوی بشه جان و روح من هم باید واکسینه بشه. خوراک جان مسائل فکریست، واکسینه شدن جان هم با مسائل فکریست بر این مبنا اسلام میگه اصول دین تحقیقیه. اصول دین تقلیدی نیست پس معاد که یک موضوع مهم قرآنیه باید با تحقیق توش وارد بشیم خب حالا تحقیق با چی صورت میگیره خوب دقت کنید مهمترین ابزاری که خداوند به من و شما داده بر مبنای اون داده ما را مکلف کرده دقت کنید چی عرض میکنن؟ مهمترین ابزاری که خداوند به من و شما داده و بر مبنای اون داده ما را مکلف کرده و تحقیق را بر مبنای او خواسته چیست؟ عقل بزرگترین سرمایه الهیه حالا اگر یه انسانی بنابر جهاتی از این داده محروم شد دیوان است سفیه، على انسانه تعبیر قشنگی از ابن سینا برای ما خوندن واقعا این جمله چقدر زیبا بود اگر تعقل را از انسان بگیرید، انسانیت را از انسان گرفتید. شما یه آدم دیوونه رو میگید قیافه انسانی داره، واقعیت انسانی نداره. چرا؟ چون تفکر نداره، تعقل نداره، تحلیل ذهنی نداره. خب حالا اگر بزرگترین ای که خدا به ما داده عقله و چون عقل داده از ما خواسته که تعقل کن. از ما خواسته که تفکر کن از ما خواسته که با تحقیق مسائل رو بپذیر چیزی هم که میخوای قبول نکنی با تحقیق رد کن خب حالا یکی از موضوعات تحقیقی میشه چی میشه معاد خب عقل در تحقیق معاد چجور میتونه عمل کنه خوب دقت بفرمایید بحث ممکنه طول بکشه چاره ای ندارم گفتم این فرمولا پایه ها رو قوی بکنیم تا بحث های بعدی رو که می‌خوایم از آیات بیاریم روش استوار کنیم راحت‌تر و منطقی‌تر باشه انایت بکنید اینجا شما حکم عقل را حکم عقل را بعضی چیزا حکم عقل نیست اشتباهی میگن حکم عقل اون غلطه ما دفاع میکنیم ولی اونی که حکم عقله الان نمونه میگم مثلا چی هیچ عاقلی در عالم نمیتونه رد کنه و اگر کسی رد کرد میگن این یا مغرضه یا مشکلی داره یه تعبیری عوام و ناس میگن سیماش قاطی شده میگی الان قاطی کرده وگرنه حرف منطقی رو مثلا تو مسئله حس من بگم آقا حس میگه چراغ روشنه این کار حسه چون چراغ روشن بودن یه امر محسوسه قضاوت نسبت به اینکه این, این چراغ روشنه یا تاریکه کار چیه کار حسه خب الان همه ما می‌گیم چراغ روشنه. یه نفر تو جمع ما پاشو بگه نه. همین چراقی که شما همه میگید روشنه من میگم خاموشه. همه میگیم یا مقرزه، یا لجبازی تو کارشه، یا ممکنه یه مشکلی پیدا کرده، مال خولیایی شده. چرا می‌گید این چون چیزی که در محدوده قدرت حسه و همه صاحبان حس دارن نظر میدن، یه فردی بیاد اینجا خلاف بقی حرف بزنه خب معلومه که یه مشکل داره دیگه. اینو تو عقلم همینطوره چیزی که در محدوده قضاوت عقله اون چیه قوی ترین, ترین امری که در محدوده قضاوت عقله و همه اقلاع آلم بلا استثناء قبول کردن قیاس شکل اول هیچ که نمیتونه حرف بزنه حتی آنهایی که خواستن رد کنن با قیاس شکل اول رد کردن که اقلاع شنگلوشون سبز شدن من با یه فرمول ریاضی اول بگم با دوستان خیلی ساده آقا آ مسابیه به پرس کنیم قبول کردیم حالا هر چی هست آ مسابیه به قبول کردیم به مسابیه سه عاقلی پیدا میشه در عالم اینجا حکم پس آ مسابیه سه رو رد کنه بله اینه میگن حکم عقل یعنی عقل از خودش در میاره این رو منطقه شما آمسابیه به رو ممکنه عقلی نباشه. نقلی باشه، علمی باشه، تجربی باشه، هرچی میخواد باشه، کاری ندارم. حالا باید بحث میکنم. اگر شما پذیرفتید آمسابیه به، اینو داشته باشید. پذیرفتید به مساوی سه، خب به خودی خود عقل میگه. پس آمسابیه سه دیگه. این میشه امر عقلی. اینو اگر کسی رد کرد، میگین این مشکل داره. اینو هیچ کس نمیتونه رد کنه این دوتا مقدمه ای که اول گفتیم آموسابیه به اینو در اصطلاح منطقی تو مباحث عقلی میگن چی؟ سقرای قضیه. به مصابیه سه رو میگن کبرای قضیه لذا بعضی وقتا توی عوام و شنیدید میگن قد کبرا نچین این سقرا کبرا یعنی مقدماتی کتاب نتیجه میخواد ما رو برسونه خب گاهی هم سقرای قضیه عقلیه هم کبرای قضیه عقلی این برهان و این حکم صد در درصد میشه عقلی اصلا نقل درود در خالت نداره فقط عقله مثلا بر برو اینجوری بگم حالا بعد رفت به آیات میدم اینا رو باید پایه‌ها رو بشکافیم بریم جلو چاره ای نیست این بحثاره که مطرح کردیم باید این حرفا هم بزنیم گفتیم امصابی به صغرا قضیه اینجا صغرا رو اینجوری میگم میگم جهان حادث این یه امره عقلی جهان حادث دو خبرای قضیه آ به آ جهان به حادث است. پس جهان حادث با همون دلائل عقلی که برای خودش آورده میشه به مسابیه سه جهان حادث هست حادث بود به دیگه به مسابیه سه حادث محدث میخواهد این حکمه چیه؟ حکمه خب همچی حادث باشه که بی نمیتونه باشه پدیده پدیدآورنده میخواد معلول علت میخواد پس این میشه به مساوی سه خب اگر گفتید جهان حادث است، حادث محدث میخواهد عقل حکم میکنه پس پس جهان محدث میخواد. این صد درصد عقلیه سغرا عقلی بود کبرا عقلی بود نتیجم شد عقلی گاهی یکی از دو مقدمه نقلیه یکی عقلی این دو تا مقدمه ای که گفتیم صغرا عقلیه، کبرا عقلی یا به عکس مثلا اینجا بازم میگن حکم عقلیه. بازم استدلال عقلیه چون عقل توش دخالت کرده. مثل چی؟ مثلا شما میگید جهان منظم است. حالا ممکنه بنده هیچ مطالعات دقیق علمی راجع به اینکه جهان منظم است نکردم. این غیر از اینه که جهان حادث است. اون اقل عقل می فهمه. جهان منظم است مثلا نظم بدن من و یه پزشک خوب میفهمه یه زیست خوب میفهمه نظم فرمولای شیمیایی عالم را یک شیمیس خوب میدانه نظم فیزیکی عالم رو یک فیزیکدان خوب میدونه حالا من فرض کنید این حرف را از اونها قبول کردم به صورت نقلی میگن آقا همه فیزیکدانا میگن فیزیک عالم منظمه همه ها میگن شیمی عالم منظمه همه ی زیدشناس میگن سلولا یا بدن انسان نظام داره پس این مقدمه شد چی؟ نقلی، سقرا شد نقلی جهان منظم است، نقلیه نقلی که قابل قبوله اون وقت کبرا عقلی میشه هرچه منظم باشد نازم میخواهد این عقلیه این دیگه چرا بحثایی که اغلا میکنن چون علتش باید علت قایی داشته باشه علت قایی باید دخالت بکنه با اینجا سقرا شد نقلی کبرا شد اقلی نتیجه میشه چی؟ میشه باز اقلی جهان منظم است مجموعه منظم نازم میخواهد پس جهان نازم میخواهد میشه اقلی حالا گاهی هر دو مقدمه نقلیه خوب دقت کنی هر دو مقدمه نقلیه اینجا با یک پشتوانه اقلی میشه تحقیق اقلی، پذیرش اقلی، استدلال اقلی منهای پشتوانه اقلی میشه تقلید غلط ببینیم موضوع معاد در قرآن به کدوم یکی از این چند چنوج برمیخوره سغرا اقلی، کبرا اقلی، نتیجه اقلی یکی از سغرا و کبرا نقلی، یکی از این دوتا اقلی نتیجه اقلی سغرا و کبرا هر دو نقلی، نتیجه اقلی یا غیر اقلی خوب دقت کنیم اگر ما بیاییم مثلا فرض کنید من الان یک قیاس قرآنی براتون راجب معاد تشکیل میدم یک قیاس قرآنی براتون راجب امامت تشکیل میدم خوب دقت کنید مثلا بنده میگم که پیامبر اسلام در قرآن پیامبر معرفی شده است نقلیه یا عقلیه؟ نقلیه دی؟ حضرت محمد صلی الله علیه در قرآن پیانبر معرفی شده است خب پیامبر میگه اسم حضرت هم برده رسول الله و الذين معه قرآن ایشون رو پیامبر ما این نقلیه پیامبر در قرآن مطلق است اینم نقلیه حضرت فلان در قران پیامبر معرفی شده است پیامبر در قرآن متأ مطلق است پس حضرت رسول متأ مطلق است دو تا مقدمه نقلی بود یا نه پس نتیجه میشه نقلی خب حالا این نقلی رو قابل قبوله یا نه با پشتبانه اقلی بله بی پشتبانه اقلی نه اینو دقت کنید با پشتبانه اقلی بله بی پشتبانه اقلی نه خوب دقت کنید تا پایه های بحث رو عرض کردم روشن کنیم اینه اینو تو امامت مطرح بکنیم در امامت مثلا ما میگیم که پیامبر علی علیه السلام را امام معرفی کردند نقلی هست یا نیست؟ قبول کردیم این حرف رو با اونایی هم که میگه نکردن بحث میکنیم. میگیم نه طبق این حدیث طبق این تفسیر طبق این پیانبر علی را امام معرفی کردند امام در قرآن است نقلی هست یا نیست؟ پس علی ابن نبی طالب است. دو دوتا مقدمه شد نقلی. پس نتیجه میشه نقلی. خب این که در بحث عقاید که ما فقط به نقل نمیتونیم اکتفاق کنیم. این که تقلید شد که هر دو با یه پشتوانه عقلی پشتوانه عقلی چیه با یه حدیثی که امام رضا علیه السلام راه رو برای ما روشن کرده بگم بعد این یه کمی بشکافیم دقت کنید ابن سکید یکی از شاگردان بسیار بسیار فهمیده زیرک امام رضا علیه السلام شهید راه اعتقاد به امامت هم شده شهید هم شده مرد بزرگی است خدمت امام رضا علیه السلام رسید عرض کرد ابن رسول الله امروز اليوم. امروز امروز یهودی ها وقتی میخوان اثبات کنن حق با ماست معجزات حضرت موسا رو مطرح میکنن مسیحی ها وقتی میخوان بگن حق با ماست معجزات حضرت ایسا رو مطرح میکنن مورد زنده کردنشو ما مسلمونا علیوم حالا علیومی که قرآن وجود داره امام زمان زنده است امام رضا علیه السلام دارن ما امروز بخوایم اثبات کنیم که اسلام حقه با چی باید اثبات کنیم ذهن میره یا باد حضرت بگن با قرآن که موجزه پیغمبره یا با امام که من موجودم بیاد براتون اثبات کنم حضرت هیچیک از اینا با عقل این روایت تو کافیه روایت هم از اون روایت های سنددار قوی شیعه دا یعنی تمام اون ملاکه هایی که شیعه برای یک حدیث قابل قبول قبول داره تو این روایت هست که اون دیگه وارد بحث سندیش نمیخوام بشم چرا امام رضا فرمودن العقل؟ بعد خود حضرت ادامه دادن فرمودند با عقل میفهمید چی درسته چی غلطه یعنی شما اگه بخواید اثبات کنید قرآن معجزه است باید با عقل اثبات کنید شما اگه بخواید اثبات کنید امام حقه باید با عقل اثبات کنید شما اول با عقل اثبات میکنید قران حقه بعد هرچی چی قرآن گفت میگید قبوله پس اینجا تقلید از قرآن با پشتوانه عقلیه این درسته شما اول با اقل اثبات میکنید پیغمبر اسلام حقه بعد وقتی پیغمبر فرمود علی امامه میگید حرفش حقه هرچی بگه میگیم چشم اگه اون پشتوانه اقلی رو دخالت ندید چوجوری میخواید حرف پیغمبر رو روش عمل کنید چجوری میخواید قرآن بش... اینکه میشه تقلید کورکورانه اگر به من بگن آقا دو نفر یکی پزشک هازق وارده یکی آدم معمولیه این فرد پزشک حاضر به من میگه این غذا رو بخور این غذا رو نخور این یکی میگه این غذا رو بخور این غذا رو نخور من از این تبعیت کنم کسی نمیگه اشتباه کردی از این تبعیت کنم میگن اشتباه کردی چرا چون این صلاحیت این نظر دادن رو نداره این صلاحیت داره تشخیص اینکه این صلاحیت داره این نداره با چیه با عقل لزامیه میگیم در تحقیق نه اینکه نقل دخالت ندارد ولی نقلی که پشتوانش عقل باشه تفاوت عمده ای که در صدر اسلام بین مکتب اهل بیت علیهم السلام و مکتب مخالفین اهل البیت ایجاد شد اشاعره و شیعه اشاعره چی گفتن گفتن عقل رو بذار کنار فقط هر چی شر میگه خب شر میگه بارها با من اینو عرض کردم تکرارم می میکنم الان شما فرض کنید الان بنده اشعریام البته میدونی این نقشه سیاسی بودا میخواستن عقلو بکوبن تا بتونن هر آتشغالی رو به عنوان تفکر دینی تو خورده مردم بدن وقتی عقل باشه که هر چیزی رو قبول نمیکنه میخواست عقلو بکوبه تا بتونی هر رو بزنن لذا چی گفتن الان من طبق نظر اشاعره براتون حرف میزنم حرف اوناست خوب دقت کنید چی میگن میگن که آقا مثلا نماز بخونیم بله چرا چون شر گفته چیزی که شر گفته باید گوش کنیم بله چرا چون شر گفته هر چی من میگم گوش کنیم خب چرا شر گفته هر چی من میگم باید گوش کرد میگه چون شر گفته میگم اینکه دور شد که دورو که هر عقلی میفهمه باطله یا تسلسل میشه که شما باید اول بگید عقل اثبات میکند شعر درست است و چون عقل اثبات کرده شرع درست است حالا شرع هرچی گفته باید گوش کرد پس مقدمش میشه حسن عقلی و حسن شرعی متکی بر حسن عقلی حسن شرعی متکیه بر حسن عقلی اگه حسن عقلی رو بکوبیم حسن شرعی هم نمیتونیم بفهمیم در اینکه که پیغمبر فرمود علی امامه هست یک نقله در این که امام باید مطاع باشد یک نقله اگر منهای عقل بخوایم بحث کنیم و در این که نتیجه میدهد پس علی مطاع است این هم یک نتیجه نقلیه ولی مقدمش حسن عقلی میگه هرچه رسول گفت باید از او تبعیت کرد لذا این تفاوت سقرا کبرا عقلی نقلی با پشتوانه عقلی حالا همون جایی که گفتم قرآن حضرت رسول را پیامبر معرفی کرد پیامبر در قرآن مطاع مطلق است پس حضرت رسول مطاع مطلق است این نقلیه ولی مقدمش با عقل ثابت کردیم که قرآن حقه چون با عقل ثابت کردیم قرآن حقه پس این نتیجه میشه تحقیق عقلی ولی او مقدمات نقلی توش دخالت کرده خب حالایی که معاد ما می‌خوایم بپذیریم ما از هر راه میتونیم معاد رو اثبات کنیم یک نقلیه متکی بر عقل. دو عقلی محض خیلی قوی مکتب تشایی معاد را با سقرا کبرایی که نقلی متکیه بر عقل باشه میتونیم اثبات کنیم با همه جزئیاتش در اینجا عقلی محض سقرا کبرا عقلی باشه اثبات میکنیم نه همه جزئیاتشو بعضی جزئیاتش کار عقل نیست اونجا متکیه به نقل میشه حالا اینو تقاضا دارم. حوصله کنید تا تو بحث بریم جلو. امشب به اندازهی که وقت اجازه میده ما میاییم نقل قرآنی را با پشتوانه عقلی. با این مقدمه سقرا، کبرا نتیجه. شما اگر اول با عقل اثبات کردید قرآن حقه، معجزه است. همونطوری که ما امرزا علیه به ابن سکید فرمود با عقل باید اثبات کنید. خب ما داریم تو بحث معاد بحث میکنیم معاد در قرآن خب اول قرآن باید برای ما اثبات شده باشه چقدر دلیل داریم همین جا هم بحث کردیم طبق این دلائل عقلی قرآن موجزه است قرآن وحی قرآن سخن خداست قرآن تحریف نشده قرآن اشتباه نداره اینو همه اثبات شده حالا با اون پشتبانه عقلی بیایم تو قرآن کریم راجب معاد چندین بحث داریم ما یک جلسه دو جلسه پنج جلسه ده جلسه هم تمام نمیشه حالا حوصله می تا وارد بشیم اولین مطلب خبر دادن از معاد این اولیش من به عنوان تیمن و تبرک فقط چند آیه رو میخونم وگرنه شما راجبه همین بحثی که الان من عرض کردم خبر دادن به معاد اونم چجوری خبر دادن من سه چهار آیه میخونم دوسته آیم در ارتباط با او اشاره میکنم ولی شما میتونید صد تا آیه تو قرآن پیدا کنید همین حرفها رو زده یک سوره مبارکه نساء آیه 87 الله لا اله الا خدایی که جز او نیست لا یجمعنکم لام اینجا لام قسمه سوگن به اون خدا که یجمعنکم نون نون تاکید ثابیت است تا اینجا یه قسم دوتا تاکید الله لا اله الا هو به اون خدایی که جز او خدایی نیست قسم یجمعن نکن حتما شماها را گرد می الی یوم القیامه برای روز قیامت قیامت طبق مفردات راقب صفحه 691 تو واژه قاف و واو و میم قوامه مصدر است به معنی یک باره برخواستن چون در روز قیامت یوم القیامه اون روز خاص که انا تو جزئیات شد تو آیات بعد بحث میکنیم وقتی نفخ سور میشود همه یکباره با هم از بر برمیخیزند و اینم تو پرانتزی اشاره بکنم بعد توضیح میدم اگر یه انسانی رو گرگ خورد گرگ را یه شیر خورد شیرم پوسیده شد خاکش جذب بدن یک گیاه شد شبه ی آکل مکول که سوالم کردن حتما وارد میشیم میگن اصلا قبر نداره که این چجوری شده یا یه آدمی افتاد تو دریا نهنگ خوردش توجه داشته باشید اصلا قبر حتما این نیست که گودال میکنن ما رو توش به محضی که نفس از بدن جدا شد عالم قبر شروع میشه و لذا نماز لیلت الدفن رو خیلی از فقها میگن استحبابش اینه همون شب اولی که از دنیا رفت بخونید منتظر دف شدن نباشید و دلایلی هم که روش دارن ال قبر روزه من ریاز الجنه انه حفره من النار اون لحظه‌ای که نفس از بدن جدا شد یا وارد بهشت برزخی می شود یا وارد جهنم برزخی می شود ما بهشت برزخی هم داریم جهنم بر اینا رو بعد عرض می کنم براتون ولی حالا به هر حال هر جایی که وقتی نفس از بدن جدا شد این بدن چه صورتی پیدا کرد؟ ولو جذب بدن یک گیاه شد اون گیاه جذب بدن یک حیوان شد شبهه آکل و معکول که رو بعد عرض میکنم ولی اون اجزای پراکنده موجود در این عالم که از نظر علمی هم شماها خوندید علم امروزه میگه کمیت در عالم ماده همیشه اقدارش ثابته ولی چی؟ تغییر پیدا میکنه تبدیل ماده به انرژی انرژی به ماده و عجیبه که این دنیای جدید میگه ملا صدرا 400 سال قبل توی اصفار بر مبنای نگرش فلسفی اینو مطرح کرده که جاش رو میارم براتون میخونم چجوری مطرح کرده کمیت عالم ماده همیشه ثابته ولی شی داره این گرده که حالات مختلف دبرانی رو طی کنه اون اجزای اصلی هر کس در این عالم ماده صبات خودش رو داره در جای خودش موجوده اینا رو تو بحثای علمی بد عرض میکنم فعلا دارم تو بحث خبر قرآنی فعلا میگم مطابق با مقدمه پشتوانه اقلیش خب این اون لحظه ای که خدا نفخ سور میشه یعنی میگه نفس هر کس اجزای اصلی بدنه خودش رو بگیره تشبیه عرض می‌کنم شما 100 تا دانه پرتغال 100 تا دانه سیب 100 تا دانه مثلا گلابی توی زمین بگذارید بارون بباره باران از بالا خاک از زمین این دانه رو تبدیل به یک سیب میکنه نفق سور مثل باران نفوس است بر ذرات وجودی بدن خاص خودش که این بدن رو به شکل دنیاوی خودش درمیاره. لذا هر کس ببینه میگه این همونه این همانه حکم این همانی که ملاد صدرهای اینو مطرح کرده با وحدت شخصیه نه وحدت اتصالیه که اینا بحثاشو بعد انشاءالله براتون مطرح میکنیم یعنی چی حکم این همانی بر مبنای وحدت اتصالیه فقط ممکنه برقی ازهان درگیر بشه الان یه اشاره میکنم آقا شمای سالگی شمای الان عزیزی که مثلا هفتاد سالشه پنجاه سال عمر گذشته این پنجاه سال طبق علم بدنتون عوض شده یا نشده ولی میگم شما همونید این همان است به همین دلیلم هم اگر کسی تو بیست سالگی جنایتی کرد هفتاد سالگی گیر افتاد نمیگه آقا همه بدن من عوض شد مالا یکی دیگرم میگه نه تو همونی لذا مجازات بشی حالا اینا همه تو بحث معاد مطرح میشه. کدوم آیاتین اشاره کرده؟ تو روایات اینا چجوری گفته شده؟ اغلا اینا رو چجوری مطرح کردن؟ علما چجوری مطرح کردن؟ یا باد وارد این بحثا نشیم یا اگر شدیم اینم هم به شما عرض بکنم به عقیده بنده یکی از عالی ترین عبادت ها در این شبای جمعه که دور هم جمع میشیم پایه اعتقادی خودمون رو معرفتی قوی بکنیم. معرفتی قوی بکنیم همان که بارها عرض کردم امام صادق علیه السلام فرمودن یکی از بهترین عبادت ها در شب قدر مباحثات علمی راجب فهم بهتر دینه چرا اکثریت جامعه راجب دین به اطلاعن چرا اکثریت جامعه با کمترین شبهه از دین برمیگردند گفتم کار نمیکنن طبیعیه همین مثالی که امشب راجب بدن زدم آقا بدن واکسینه نیست کوچکترین میکروبین دازه جان ما فکر ما دهه محرم میام ولی فقط سینه میزنم اشتباه نشا لعنت بر من اگه با سینه زدن امام حسین من مخالف باشم لعنت خدا و پیانبر بر من اگر عقیده من این باشه من افتخار میکنم بر امام حسین سینه بزنم اما امام حسین شهید شده دینو من بفهمم سینه زدن باید مقدمه فهم دین و راه امام حسین باشه که متوجه بشم یکی از موضوعات قرآنی این همه آیه خدا در قرآن آورده راجع به معاد خب حالا یکیش داره میگه الله لا اله الا الله لا یجمعنکم الی یوم القیامه لام قسم نون تاکید سقیله روز قیامتی که همه یک باره قراره که برخیزن لا ریب بفی تاکید دیگر شکی در اون نیستا جای شک نیستا و من اصدق من الله حدیثا چه کسی رازکوتر از خداست خب در یه آیه چندتا تا تحکید بود لام قسم نون تاکید سقیله میشه دو تا لا بفی سه تا و من استقو الله حدیثا چهار تا چهار تا تاکید توی آیه کوتاه آورده فعلا خبر استدلال نه جای دیگه استدلال هم میکنه. پس یک سبک قرآنی خبر دادنه اگر ما بگیم قرآن خبرداد معاد هست معادی که قرآن خبرداده درست است، پس معاد درست هست این میشه نقلی ولی پشتبانش چی بود؟ عقلی بود با اون بیان ما قبول کردیم ولی اینجا یه نکته دیگه قرآنی رام بهتون تذکر بدم خیلی قشنگه این آیه ای که من خوندم آیه 87 بود در سوره مبارکه نسا آیه هشتاد و شش رو بخونم که بعدش اینو گفته ببینید پیچه نکته قرآن آیه قبلش اینه آیه هشتاد و شش و ازا حوییتم به تحییتن فحیعو به احسن منها او ردوها کسی که یه تهیتی برای شما یه برخورد خوبی مثلا سلام یه تحییته یه مثلاقه تحیت فقط سلام نیست یکی به شما میرسه سلام میکنه این یه تهیت یکی هدیه براتون میاره یکی خدمت به شما میکنه و ازا خوییتوم وقتی شما مورد تحییتی قرار گرفتید فحی به احسن منها شما تحییت بهتر لذا میگن مستحبه کسی به شما گفت سلامون شما بگید سلامون علیکم به احسن من کسی به شما گفت سلامون علیکم شما بگید سلامون علیکم و رحمت الله کسی به شما گفت سلامون علیکم و رحمت الله شما بگید سلامون علیکم و رحمت الله و برکات یعنی میگه یه چیز اضافه تر کسی به شما یه خدمتی کرد سعی کنید خدمت بیشتری بکنید نه اینکه خدمت رو زایع بکنید جنایت بکنید اون قضیه یکو بنده خدایی سوار رو بر اسب بود تو بیابونی داشت میرفت امان از این جور کارها امان از این جور کارها یه بنده خدایی هم پیاده بود گفت آقا تو که اینقدر دم از خدا و پیغمبر میزنی سواری من پیاده خسته شدم یه کمی اسب بده من سوار شم از اس پایین گفت تو سوار تا سوار شد نهیب زد به اسب در رفت که آسمان بدوزه ببره این گفت خدا یه دقیقه واسه اما از دور فقط خواهش میکنم به کسی نگو گفت چرا گفت دیگه مردم کسی اصلش رو به دیگری نمیده یعنی چی یعنی روحیه خدمت رو تو جامعه از مردم میگیرید اعتماد افراد رو به مردم از بین میبرید آقا به شما اعتماد میکنن خیانت میکنید به اعتمادشون دیگه نمیتونن مردم به دیگران اعتماد کنن به خصوص اگه تو عقیده باش. گفتن دزدایی که کارربنا رو میزدن اومدن یه کاروانی رو اج دزدیدن مایانبیاکشون رو بردن یه بنده خدا یه بسته داشت دزدایی یه بستر رو برگردوندم گفتن چرا؟گو ما اینا رو بردیم پیش رئیس دزدامون که تقسیم کنیم روی این بسته آیتول کرسی نوشته شده بود رئیس دزدا گفت صاحب این بسته معتقد بوده که کرسی مالش رو حبس میکنه ما اگه ببریم عقیدش خراب میشه ما دزده مال مردمیم، دزده عقیده مردم نیستیم خدا کنه دزدای اینجوری باشن این ارزش داره آقا نمیخوام دزدی رو حمایت کنم ولی این دز با این تفکر انشالله هدایت میشه توبه میکنه میگه دزد عقیده نباشید لذا دستور آیه چیه آه کسی که تهیهتی داره شما بهتر از اون برخورد بکنید ان الله کان علی کل شیء حسيبا خداوند برای هر چیزی حسيبه حسابرسی میکنه خب ربطش به چی شد این حسيب حسابرسی دقیق یه عالمی میخواد اون عالم لا آیه رپته به این قضیه داره حالا ادله عقلیشو بعد قرآن گفته یعنی اینجا الان نقلیه نقل متکیه بر عقلش رو هم قرآن جای دیگه گفته بعد میرسم من دارم پله پله میرم جلو فعلا خبره پس یک الله لا اله الا الله لا یجمعنکم الی یوم القیامه لا ریب فی و من اسلق من الله حدیثه آیه قبلشم هم که ان الله کان علی کل شیء اون جلسه گفتم یه شرط کون دادنم حسابرسی داره یادتونه یه شرط کون میدید ممکنه مستحق عذاب دائم بشید شهادت ناحق زندگی یک انسان رو داره به هم میریز از شما شهادت میخوان شما میدونید ناحقه یه سرتو خیال میکنه مگه چیزی نگفتم خیال کردی سر خدا رو میشه کلا گذاش. و چرا سرت آوردی پای چرا سرت بالا نبردی قبلا گفتم یه سرت کن دادن الا کل شی ان الله کان عالا کل شی بر هر موردی حسابرسی میکنه اگه بناس حسابرسی بکنه و این یک عالمی باشه که برای این حساب رسید لذا فوری بعدش فرمود: الله لا إله إلا هو ليجمع أنكم إلى يوم الغيام لا قريب فيه و من أستغف من الله حديثه. آیه دوم آیه پنجابونو سر مبارکی قافر که سر مؤمن هم بیش میگن. ان لا آتيتون. ان ن برای تأکید. ساعه یکی از اسمای روز قیامت ساعه است اون لحظه خاص به قدری لحظه مهمه که یه دفعه قراره همه برخیزن و قیامت برپا بشه که اصلا کلمه ساعه علم شده برای اون روز اصلا یوم الدین میگن روزی که جذابات داده بشه یوم الحسره میگن این هم تو قرآنه روزی که مردم حسرت میبرن ای وای چرا این کار کردیم یوم التقابون میگن و خیلی یوم طلاق میگن مول الفسق میگن فاصله میفته بین افراد ممکنه زن و شوهر بودن تو دنیا با هم خدای نکرده یکی بره جهنم یکی بره بهشت بهشت برن یکی تو اون بالا بالاهای بهشت باشه یکی هم اون درجات پایین بهشت باشه سالها فاصله داره تا بتونه به اون برسه مثلا گفت که بهشتی که مرا ببرن ولی اجازه شرکت پای درس امیر ندن این بهشت را نمیخواد. معرفت میخواد البته برای این ها یکمین های چیلو کبابایی بهش نمیدونید چقدر عالیه اونم مخصوصا که گوش گران بود ما مدت ها چیلو کباب نتونستیم بخوریم حالا که مردیم شل زردگو باشه همینه رو بینا بده بسش. نعمت جنت با لخه را دهن. جنت عشاقت و, و سیمایت وقت اونایی که معنای درست به هشت را بفهمند که انشالله از آیات قرآن بهش میرسیم به هشت نمیتونم تاقد بیارم میگم ولی با استدلال بعد بهش با به هشت هجلیه بالاترین رحمت حکمت ادالت خداست در ظرف مکانی ممکن که این بالاترین تجلی رحمت و ادالت و حکمت خدا توی دنیا بودن معصومین ولی ظرف مکانی ممکن برای جلوگری نبود اونجا جلوگر میشه لذا اونایی که بهشت و میشناسن میگن تجلی رحمت خدا، ادالت خدا، حکمت خدا در ظرف مکانی که قرار جلوه کنه اونجا لذا میگن فتخلیفی عبادی معناش نمیشه حالا اینا بعد اجازه ما فلان خبر رو بگیم تا بعد برسیم به شکافتن خبر ان الساعه لااتیهت ان تاکیده لامم تاکید قیامت حتما قطعا میاد لاری ریب فیها تاکید بعدی شکی در اون نیست ولیکن اکثر الناس یؤمنون اکثریت توجیه این حقیقت نداره ایمان نمیاره آیه بعدی که باز قرآن خبر میده اجازه بدید که با دو سه آیه دیگر سریع این رو من مطرح بکنم سوره مبارکه تقابون آیه شماره هفت زعم الذين كفروا لن يبعثوا قل بلى وربي لتبثون ثم لتنبئن بما عملتم وذلك على الله يسير اینو میذارم ان شاء هفته بعد با دو سه آیه‌ای که در این رابطه است بشکافیم جنببندی بحث امشاه فقط چی شد جنببندی این شد آقا ما برای پذیرش یک مطلب یا رد کردن یک مطلب تحقیقی تقلیدی اصول دین تحقیقی تقلید اگر کورکورانه باشه در هیچ امری قبول نیست تقلید عاقلانه رو همه اقلای عالم میپذیرند تقلید عاقلانه در قیاس صغرا کبرا نتیجه اگر صغرا کبرا هر دو نقلی بود ولی متکی بر اقل بود میشه عقلی اگر صغرا کبرا یکی اقلی بود یکی عقلی بود میشه اقلی ما قرآن کریم گاهی مقدمات معاد صغرا و کبرا هر دو نقلیه مثل اینجایی که فقط خبر رو داریم بیان میکنیم اما چون پشتوانش عقله میشه عقلی گاهی مقدمات فقط عقلیه میشه عقلی گاهی مقدمات عقلی نقلیه فعلا تو مقدمات نقلی من یک بحث و مدرح کردم اونم نیمه کاره گذاشتم که قرآن خبر میده عرض کردم این ایام چندین مناسبت رو ذکر کردن ولی یکی از مناسبت ها شایدم حق باشه امشب ما عرض ادب بکنیم احتمال شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام. یکی از امامانی که همه امامان ما مظلوم بودن همه حقشون زایه شد همه رنجها بردند، ولی یکی از امامان ما که انقدر مظلوم بود که تو خونش هم مظلوم واقع می شد هر مردی معمولا همسر انسان همدرد انسانه رازدار انسانه به ویژه خواهرانی که عرض منو میشنوین تقاضا دارم اینو دقت کنید مخصوصا در عصر ما والله که سیغه قسمه برای شخص خودم نمیگم ما دیگه موهامون سفید شده و خدا رو شکر من برای اعتقاد دینیم دارم این حرفو میزنم خواهرای من خانوما مخصوصا در عصر ما آقایون خستن چند شیفته بعضی کار میکنن گرفتاری های بیرون از منزل خیلی زیاده نمیگم کار خونه کمه خانما خسته نمیشن ولی یک مرد اگر از بیرون برمیگرده با روی گشاده همسر مواجه بشه فردا با انرژی چند برابر سر کارش میره و اگر صبح یک آقایی با بدرقه گرم خانمش از خونه خارج بشه با یک انرژی چند برابر میتونه موفق باشه تو کارا تا اینکه غروب از راه رسیده با کلی خسته در زده نزده وارد خونه شده نشده مواجه میشه با غرغر و نقنق و داد و بیداد خانم که خسته شدم بیچاره شدم چنین بود چنان بود کجا بودی تا حالا چنین بودی این به جای اینکه تو خونه که مسکن است جای سکون و آرامش با کلی خستگی صبحان به جای بدرقه با غرغر روانش کنه اینا موفق نمیشن تو زندگی و بچه شیعه ها شیعه امام زمان پیروان امام صادق باید انرژی داشته باشن تو جامعه کار کنن تو به خاطر امام صادق این امام حسن مجتبی اونقدر مظلوم بود که نه تنها همدر تو خونه نداشت تو خونه قاتل داشت و مجبورم بود تحمل کنه لذا وقتی زهر و تو تو به خورد امام مجتبا داد، درد همه بدن آقا رو گرفت. اولین مطلبی که بیان کرد فرمود زینب رو خبر کنید. چرا؟ نمیتونه به زنش درد دل کنه. تو خونه محرم نداره. خواهرم رو بگید بیا. زینب که تا اومد خواهرم حسین رو هم خبر کن. حسین رو هم خبر کردن. حال استفراغ به حضرت دست داد تشت بیارید برخی خوشحال شدند شاید میخواد این سم رو برگردونه یه وقت دیدن لخته‌های خون از بدن حضرت داره خارج میشه اینجا بود که امام حسین به گریه افتاد امام حسن فرمود برادرم برای من گریه نکن لا یومک یوم
1: الله بمغلا صاحب الزمان يا الله الرب علي علينا وكفلا يا غازي الحاج ويا كافي المحروم انك يا مجيب الدعوان انك على كل شيء قدير برحمتك يا Yo the on wa اليدا لما يا صاحب النوابب سريال صل على محمد و خير البرره سريال واغفر له یازن ولایت پیازده و غفرلناو یازن ولایت من کری نجراو وخالصون بهمنا بسم الله اما السوم اما اجیمون مضود در و یاکششه پس یا إله يا حميد بهق محمد يا علي بهق علي يا فاتم بهق فاتمة يا محسن بهق الحسن يا قديم الإحسان بهق الحسين وتسعة معصوم من ذرية الحسين اللهم عجل بلية الفرج واجعلنا من النصارى واعوان اللهم ارزقنا توفيقا ثوعا وبعد المعاصيا وسد زنيا و ارفان الحرمه و اكرمنا بالحدا قلوبنا بالعلم والمعرفه و تحر بطوننا الحرام و الشبهه و ابصارنا من الحجور والخيانه خدا به حقیقت غسم شیعان دنیا و این مملکت محافظت بفرما نقشه های شوم دشمنان و ظالمین خونسا بفرما مظلومین آلم از چنگال ظالمین نجات مرحمت بفرما جبه و محافظت بفرما مریض شفا مرحمت بفرما اموات و زبی حقوق بالاخست مرهوم آجای آجیان آج خانوم آجیان ذریق دریای رحمتت غرار بده دستانی که همکیون به سوی تو دراز شده ناامید برمگردان به نبی و